0: Vámonos a la mesa de análisis y bueno, hoy de manera particular este día es eh, todavía pues más un, un orgullo y un honor contar en esta mesa con reconocidísimos periodistas del estado de Sinaloa. Eh, saludo esta mañana a Jorge Luis Telles y con el reconocimiento Jorge Luis hoy en el marco del Día de la Libertad de Expresión. Muy buenos días.
1: Muchas gracias. Saludos, saludos para mis compañeros Altagracia, Francisco Chiquete y feliz día de la libertad de expresión para todos y bueno, Será un honor ver a Chiquete en la tarde, compartir sus posicionamientos sobre la libertad de expresión.
0: Sí, efectivamente, Chiquete, pues el reconocimiento, el saludo y siempre un orgullo pues tenerte, ¿no? Desde hace pues ya décadas, ¿cuántos años, Chiquete? Digo, no continuos, pero pues ya bastantes décadas, ¿no? En estos espacios informativos. Pues todo el siglo, ¿no? Sí. Sí, más o menos empezamos Chiquete. por ahí del el 2000. Sí, sí. Y
1: que el primer acto que cubrió fue la última cena.
0: Pero bueno.
2: no me acreditaron todavía.
0: Porque Jorge Luis era el que estaba acreditando, ¿no? Era el que estaba a cargo de las acreditaciones. <risa> Bueno, Altagracia, tú siempre nos has dicho no eres periodista, pero esta, esta, este derecho de la libertad de expresión no, no es exclusivo en otros periodistas. Hoy, 7 de junio, nosotros nos apropiamos de él, ¿no? Pero por supuesto que es un derecho de todos los ciudadanos.
3: Pues Felicidades, compañeros, porque están celebrando el poder decir lo que piensan, lo que sienten, lo que está pasando y con ese valor y esa determinación que le da a los periodistas. Y gracias por, por incluirme en este tema. Eh, les agradezco mucho siempre el espacio. Felicidades Francisco, felicidades Jorge Luis que son la verdad una institución y Pablo César creo que ahí va siguiéndole los pasos y no, que Dios te guarde por muchos años. Más. Que ya
0: está más o menos viejón, ahí, ahí, ahí vamos. Ahí, ya, hay, se, ya huele. Ya ahí huele estamos, ahí estamos. Ni tan tan ni muy muy pero bueno. Jorge Luis, pues bueno, vamos a, a uno de los temas, eh, Estrada Ferreiro, pues ayer solicitó licencia, fue fue un movimiento de, de él en lo personal, un, un, un movimiento eh, del ajedrez político que lo pone a salvo de algo, de no perder el control de la presidencia municipal mientras se dirimen, pues todo lo que trae ahí pendiente los juicios políticos en el Congreso del Estado y las solicitudes de desafuero, que ayer se le sumó otra por parte de la Fiscalía General. ¿Cómo viste el movimiento de, de Estrada Ferreiro que había dicho que no iba a soltar la presidencia municipal Pablo Jorge Luis.
1: Pues mira, evidentemente es un recurso de Sada Ferreiro, Ferrero, recurso desesperado ya. si en algo con cierto mundo es que Saavedra Ferrero es muy muy buen abogado, que sabe todos los vericuetos de la ley y seguramente por ahí está explorando algún camino que le permita llegar a la salvación, una salvación que parece cada día más más remota. Ayer se suma una nueva denuncia contra Saavedra Ferrero y una nueva exigencia de desafuero. Con estas serían dos exigencias de desafuero más la demanda de juicio político que tiene en su contra, que como ya se ha dicho muchas veces, eh, las dos cosas corren por, por, por caminos separados. Una cosa es el juicio político y otra cosa es el desafuero, aunque los dos caminos llevan al mismo destino, al desafuero de esta Ferreira, o sea, a, a que deje la presidencia municipal de Culiacán. Él, bueno, pues plantea en su denuncia, en su renuncia, por la separación no mayor por, por seis meses y nombran ahí a la síndica procuradora, evidentemente por sugerencia de Estrada Ferreiro, después de que se había especulado sobre un regidor, sobre el secretario del ayuntamiento, se decide finalmente por la secretaria del ayuntamiento, o sea, por, la, por la síndica procuradora, que tiene una votación de ocho contra seis a su favor, para que sea la nueva presidenta municipal. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues no sabemos, ¿no? Esto no detiene el juicio político contestada, no detiene el procedimiento del Congreso. En cuanto al juicio político, pues todavía está pendiente. El Congreso tendrá que esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre si proceden o no las demandas inconstitucionales que presentó hasta Ferreiro. Hasta entonces podrán llevar a cabo el juicio político. Tengo entendido que mientras esto no suceda, no pueden ir hacia adelante, pero la demanda de, de desafuero esa sí corre, esa sí puede correr y esa sí es una exigencia que podría darse inclusive antes de que venga la, el posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por eso la desesperación de Ferreiro, por eso el hecho de que no lo haya citado a la Secretaría de Gobernación como lo prometió el presidente López Obrador eso es lo que más lo inquietó y es lo que lo aceleró para tomar esta decisión ¿por qué? porque iban a, estaban, estaban, según el, el criterio de Ferreiro, pues cuando llegara la, la citatorio de gobernación, pues ya iba, ya iba a estar todo resuelto. Él prefiere separarse voluntariamente en un afán, en un intento, en una salida jurídica, legal, quién sabe qué tan legal, pero sí jurídica, para evitar toda la situación. Él está optimista, moderadamente optimista en que la puede librar contra la opinión generalizada. La opinión generalizada es que es prácticamente imposible que una la presidencia municipal máxim, máxima después de los señalamientos del gobernador del gobernador Rubén Rochamboya. Sí. entonces la tiene difícil de estrada, pero bien, esto está corriendo pero no te creas que aquí en Culiacán hay paralizaciones o movilizaciones, ni mucho menos la situación se toma con toda la tranquilidad y con toda la normalidad del mundo nadie se desgarra las vestiduras nadie sale en defensa de estrada nadie le echa más gasolina a fuego y así están las cosas, vamos a ver qué sucede, quizás en esta semana hay algunas definiciones ya importantes en este caso de Estrada Ferreira.
0: Pues sí, eh, por lo pronto en el Congreso del Estado sí les corre prisa, chiquete, ante estas solicitudes que está haciendo la, la Fiscalía General. Le están convocados para el día de hoy ah. los diputados a una sesión secreta, chiquete. Y bueno, yo no sé si en este movimiento que hizo Estrada Ferreiro, pues, pues qué gana. Si ¿Sí, sí mantendrá el control de la presidencia municipal, gana tiempo. ¿Qué,
2: ¿Qué es lo que gana, chiquete? Yo creo que no gana nada. Uh -huh. Yo creo que fue una, una oferta para ver si ya esto detenía las cosas, este, pero es, es evidente que no, por el contrario, parece que sus enemigos solieron la sangre y se lanzaron sobre la presa. Lo que trae aparejado este movimiento, sobre todo la designación de la síndica procuradora como presidenta municipal interina, es que se cumplió muy rápido la promesa del gobernador Rubén Rochamoya en la inauguración de un negocio alcohólico de Héctor Merezo de y Familia. Dijo, aquí en Mazatlán, dijo, nos vamos a, tenemos mucho aprecio, mucho afecto, y vamos a seguir haciendo política juntos. Pues ahí está. La síndica procuradora del Paz, eh, aunque el Paz está, empezó a defender a, a Slava Ferreiro, me parece que es un buen precio tener una presidencia municipal, haya sido como haya sido, interina, eh, admiten, como le quieran poner, pero el, el PAS recupera una alcaldía ahí, de las dos que perdió, y qué alcaldía, la de Culiacán. Uh -huh. Entonces, me parece que eso también es mala noticia para el propio Estado Ferreiro, porque sus aliados, pues ya están este, viendo cómo anda el mercado, cómo... ¿Dónde se paga más y cuáles son los mayores dividendos? Creo que hay un aspecto ahí sumamente importante que el propio municipio debiera, debiera tomar en consideración. Por lo demás, esta nueva este, demanda de la Fiscalía, esa nueva denuncia que el de juicio político, hacen ver que no lo van a dejar derecho, y no creo que haya vuelta para atrás para lo
0: que así se Sí, y, y más allá de, de los recursos, ¿no?, y de la habilidad eh, alta gracia legal que pueda tener eh, Estrada Ferreiro, ¿no?, por su condición de, de abogado, pues parece que se le han acabado las, las monedas de cambio, ¿no?, y como dice Chiquete, pues, digo, van a ir a quienes tengan más monedas que ofrecer, los que tengan, los los que sean factor de decisión, y en el caso de Estrada Ferreiro, pues se ve se ve ya bastante solo
3: oye, ahora le tendríamos que poner a la ambición de vamos a tener deseos políticos de crecimiento en un, en un mundo congestionado. No, finalmente el PASO tiene una presidencia municipal y de alguna manera Estrada Ferreiro pues tiene una salida más decorosa que siendo expulsado del Palacio Municipal de Culiacán. ¿no? El hecho es que Fe Estrada Ferreiro, en este último movimiento, le quita la oportunidad al Congreso de nombrar al sustituto. O sea, son, son de alguna manera es que perdiendo gana, no, gana ego, gana la oportunidad, gana esa esa voluntad todavía de poder decir, bueno, que, que entre uno eh, en el, en el que, que lo haya elegido el cabildo y en el Congreso del Estado, que es donde tiene la mayor adversión, al igual que con el tercer piso de, de, de la unidad administrativa, no me parece que eso es lo que vio Estrada Ferreira, y de alguna manera también ve el posible cobijo que pueda tener con la síndica procuradora, hoy presidenta municipal, y también, ese fortalecimiento con el partido sinaloense, ¿no? que finalmente eh, a la hora de contar las canicas creo que es que sigue ganando en este movimiento o en esta legislatura y en todo lo que ha ocurrido en Sinaloa a partir del año pasado, pues es el partido sinaloense aún con los con las pérdidas que ha tenido se sigue fortaleciendo, vemos como Héctor Melecio Cuen regresa de la mano del gobernador y donde le dice hasta Héctorino habla del hijo, no sé qué será, mm -hmm. pero habla de lo, se refiere a él con cariño, con amistad y con bastante aprecio, entonces este finalmente el gran perdedor pues va a ser Estrada Ferreiro, ¿no? Finalmente él reconoce que nunca lo quiso Rocha Moya y lo vimos todos a la hora de presentarse en las en las en los presidios o en las reuniones cuando se daba la vuelta por Culiacán en el, en el tema de la campaña, que siempre lo hizo como con un cierto dejo de pues de desprecio el gobernador, ¿no? El hoy gobernador, y, a, y ayer en la mañana lo vuelve a decir que el principal enemigo de Estrada Ferreiro pues es principalmente Estrada ¿no? no no deja de estar hablando, no deja de estar diciendo, pero sin pruebas acusando, pero igualmente el mismo gobernador Rocha Moya también hace una serie de aseveraciones en otros casos, en otros temas, que solamente lo deja en el aire, asevera y dice, pero pero no muestra las pruebas. Pero este es el camino que siguen desde el presidente de la República, donde se califican o descalifican lo que les parece, lo que no les parece, pero lejo, lejos de eso, pues no muestran... No muestran pruebas. Hoy, Culiacán estrena presidenta municipal, bueno, desde el día de ayer, pero hoy ya entra en funciones en todo su, su esplendor, su plenitud, y ella habla de seguir con el programa que tenía establecido, plan esta, el municipal de desarrollo, que tenían ya planteado desde pues Estrada Ferreiro. No vamos a ver si si se eh, realiza una especie de mate en Culiacán, donde la presidencia municipal está ocupada por la mujer, pero detrás del del, del poder, pues, este, Estrada Ferreiro. Lo veo, lo veo difícil, porque ya una persona que llega al poder y ejerce sus funciones, pues, pues lo puede ejercer a la hora que sí. quiera, y con la carga jurídica que tiene Estrada Ferreira no creo que quiera regresar para, como te digo, salir desaforado, salir destituido, cuando ahorita lo que tiene, pues, es un permiso que él mismo solicita, y finalmente, pues, si se va, si le gana, si pierde, pues ya finalmente ya está afuera. Sí. Pero, se fue con esa, con ese dejo de, todavía de alguna eh, de, 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 de algún posicionamiento que, que le pueda dejar algo de honor no una salida gloriosa, una salida honorífica uh -huh. pero finalmente pues está donde lo querían tener sí. fuera del municipio
0: de Culiacán. Sí, como dice, como dice Chiquete, pues está sangrando la presa, ya han olfateado esa debilidad y bueno, pues seguramente van a ir por él hasta las últimas consecuencias, así que bueno, pues por lo pronto deja la presidencia y vamos a estar pendientes hoy de qué ocurre ahí en el Congreso pues si no del es Estado. No es por
3: Chama, no. va a ser por Juana. O sí, sea, no, si no, 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 no,
0: no abrió, Zacón, abrió, tantos, abrió tantos, abrió tantas fuentes que, que bueno, pues por uno o por otro lado le va a llegar a Estrada Ferreiro. Bueno, hoy en el Congreso del Estado están convocados a sesión secreta, secreta así la acordaron ayer en la Junta de Coordinación Política en los minutos que nos quedan Jorge Luis, eh, pues ayer se esforzó mucho el gobernador Rocha y la fiscal, no tanto porque lo hizo a través de un comunicado, ni siquiera dio conferencia de prensa, Sara Bruna Quiñones para pues eh, infundir la idea de que estaba esclarecido el crimen de Luis Enrique Ramírez ¿te, te convencieron de que ya está esclarecido el crimen, Jorge Luis?
1: Pues a lo mejor lo tiene esclarecido, pero no quieren soltar los motivos no no entiendo yo cómo puedes tú hablar de que ya está esclarecido sin dar los detalles ante los medios de comunicación. Evidentemente, cuando se habla de que el crimen, el crimen ya está esclarecido, se da a conocer quiénes son los culpables. Si ya están detenidos si no están detenidos, pues evidentemente este, no pueden dar los nombres. Pero es un recurso muy fácil, decir, ya ya tenemos ubicados a los responsables, vamos a ir por ellos. No, mientras no los agarres, mientras no digas fue este, fue este, y estas fueron las razones por las que asesinaron a Luis Enrique, no se puede hablar de que el crimen está está establecido, o sea, no hay ningún no hay ningún avance, es lo mismo que se ha dicho todo el tiempo. El gobernador Rocha dijo en la conferencia, invitó a los reporteros a que fueran después de mediodía a la fiscalía para porque les, les iban a dar información muy clara y concisa sobre el caso Luis Enrique, pero se encuentra con esta sorpresa, ¿no? De que no hay ninguna información, ninguna novedad, simplemente lo mismo, lo que se ha venido diciendo desde hace más de una semana pues estuvo aquí el presidente López Obrador en el sentido de que ya están identificados, de que van por ellos, pero pues van por ellos, no los han detenido mientras no los detengas, no puede decir que el crimen ya está aclarado, y bueno, pues lo que aquí se exige es que se den a conocer las razones por las que se privó de la vida Luis Enrique, haya sido como haya sido, o sea, una u otra razón, mientras no se den a conocer los detalles las razones, es muy fácil decir, no, no tiene ninguna relación con su trabajo como, como periodista. Bueno, pues entonces qué razones hay para que no se den a conocer. Y mientras no se den a conocer, pues esto no está aclarado, quiero decir no sé como la vea.
0: sí, no, yo coincido contigo. En un país chiquete de tanta, de tanta impunidad, no nada más en los crímenes contra periodistas, en los crímenes, eh, en general, ¿tenemos razones para creerle así a ojos cerrados a la fiscalía cuando nos manda un comunicado y nos
2: dice está esclarecido el homicidio de Luis Enrique? Por supuesto que no. Mira, a lo largo del tiempo todos los crímenes de importancia, de impacto en la sociedad, han sido investigados en teoría y al final lo que dice la autoridad, tenemos esclarecido, tenemos establecido los móviles, conocemos la mecánica y sabemos quiénes lo hicieron, pero no podemos dar la información por no perjudicar la investigación. Y eso que todavía no existía Este asunto tan manido Del, del debido proceso Pero de, de ahí No se pasaba Fueron crímenes contra periodistas Fueran crímenes de otros tipo de ciudadanos En fin, eh, todo lo que causaba Impacto se solucionaba así Yo lo que siempre he preguntado es Si anuncian or, Urbi et Orbe Que ya tienen Identificados a los responsables Que ya saben cómo operaron que ya saben por qué lo hicieron ¿cómo puede perjudicar las investigaciones el dar a conocer por lo menos los motivos y la mecánica si lo que se supone es que no querían alertar a los delincuentes bueno pues ya les dijeron uh -huh. ya los tenemos identificados sabemos quiénes son y dónde están entonces ¿qué más puede ocurrir después de eso? vamos a suponer que no pueden dar a conocer las identidades de estas personas debido a que el debido proceso y todo esto. pero todo el resto de la información tendría que estar ya para darle certeza a la ciudadanía para darle certeza a los periodistas a la familia pero no es, es, es un acto de fe y yo la verdad es que tengo
0: muchos años que soy un descreído. Sí, igual, yo también Altagracia, no sé en tu caso, ¿no? Si tú sí le das el voto de confianza a, a la fiscal que no quiso ayer darle la cara a los periodistas solo mandaron el, el frío comunicado y donde pues pomposamente lo titulan eh, esclarecido homicidio del periodista Luis Enrique R. Dos puntos, FGE Fiscalía General del Estado
3: Es lo que les comento, pues este ese es el estilo que guardan ahorita los informes o los anuncios que hacen, desde el gobierno federal hasta un gobierno municipal es solamente que por la razón de su dicho, eh, la, la ciudadanía quede conforme, o sea, la opinión pública quede satisfecha por lo que ellos cometan o dicen tener las, tener las pruebas, pero las tienen tan secretas que finalmente la ciudadanía no las ve, entonces no les podemos creer como si fuera un acto de fe, no son Dios ya se lo dijeron una vez al presidente hay que decírselo a, a los fiscales hay que decírselo a los gobernadores, a a los presidentes municipales, no son Dios, no son un espíritu santo para que la gente crea, no son esa deidad, son seres terrenales que tienen que mostrar las pruebas, están obligados a ellos, en el ejercicio de sus facultades, como autoridades tienen la obligación de, de, de veras afincar las responsabilidades en base a una investigación que no se les vaya a caer en cinco minutos, no por tener las albricias de dar una noticia, pues se lancen hablando en conferencias o en visitas de personajes importantes como la del presidente, o bien al llamado que hace un gobernador a que acudan hacia una dependencia que debiese ser autónoma a recibir la información y finalmente no les no, no les entrega nada más que un una hoja donde no tiene un comunicado donde no tiene ni la más mínima idea de por dónde va el asunto tan cacareadamente resuelto no entonces finalmente si ya está resuelto no se ha ejecutado no se han ejecutado las órdenes de prisión ¿Qué tanto le buscan si ya, ya lo tienen ahí en la mano o lo, tienen, lo vienen diciendo desde la semana pasada y finalmente la opinión pública, la misma familia, eh, el gremio que ha sido agredido, pues no tiene no tiene las respuestas que anda buscando. Me parece que se sigue haciendo este, solamente aseveraciones y que se crean por la razón de su dicho, porque se sienten tan empoderados, están tan endiosados, que no se han dado cuenta que están dejando una ola de insatisfacción, y una ola de incertidumbre, no por este caso, sino por otros casos también, llámese economía, salud, educación este seguridad pública y otras tantas me parece que no bastan eh, los dichos para para establecer de verdad ya ya que las hipótesis se conviertan en realidad no me parece que que siguen abusando de ese cariño de esa esa opinión o de esa aceptación que tienen en la opinión pública pero deja mucho que desear
0: bien pues pendientes entonces a ver a ver si pues hay más detalles porque por lo pronto no no convencen a nadie en la fiscalía pues nos despedimos altagracia excelente día muchas gracias
3: que se cuide el presidente municipal de Mazatlán, porque ayer el, el gobernador dijo que esas compras y licitación por más de un millón y medio pueden tener consecuencias. Agua, se va a cumplir a lo mejor la quiniela que dijo Estrada Ferreira. Que bueno, tengan un excelente día.
0: Gracias. No, y ahorita, pues, con un clavo mal comprado, con eso les alcanza, con el poder que tienen para ir por el que quieran. Bueno, gracias. Pues alta
2: gracias yo acabo de decir que soy un despedido, pero Dios te oiga. <risa>
0: Bueno, gracias, Jorge Luis. Excelente día. Y pendientes ahí, te encargamos no a Chiquete y va Manuel Hernández, también nuestro director de información, a participar en el panel hoy por la tarde.
1: Y <risa> sí, no, allá vamos a estar, allá vamos a estar. Y en cuanto a la última cena, yo fui el que revisó la lista de invitados.
0: Bueno, ándale,
1: ya ver. ¿Qué te eh. iba cubriendo? A Chiquete <risa> eligió: y una vez quédate para cubrirlo de mañana, ¿no? Mañana lo juzgan, quédate de una vez. <risa> Pero yo estaba checando ahí la lista de. Ahí estaba pendiente,
0: bueno. Perfecto, gracias, bueno, buen Chiquete. Feliz día
1: para todos, feliz día de la libertad de
0: expresión. Feliz día de, de la libertad de expresión. Por pues cierto,
1: Chiquete nunca venía, ¿eh? hice una reseña yo de hoy de Cúpula bueno, los desayunos antes. Chiquete nunca estaba, ni cuando le dieron el premio vino.
0: Ah, bueno, pues ahora sí va a andar por allá
2: participando en este panel. <risa> me tocó, me tocó, me tocó por primera vez en 75. Cuando le dieron el premio a Brangas Ibarra, en, en el Mirador, allá por la Lomita. Creo que eh, era el sí. Hotel San Luis. Bueno, Ajá. Y este, y ya después no, no, no volví. Bueno, ya es, bueno. Ahí me
0: han tocado algunas experiencias. Ah, perfecto. Bueno, en el 75, gente, yo. Pero, yo... pero. van bueno, a ver un detalle ahí con la Lástima que, que no tuvimos de repente juntos. No, 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 pues en el 75 ahí yo no les digo dónde andaba, pero yo nací en el 76, así que pues ya se imaginarán.
3: Andabas en París
0: todavía. <ríe> bueno, gracias, compañeros, nos despedimos. Por cierto, Pablo de tu papá
1: y Ramiro Valenzuela los primeros que llegaron al evento, el desayuno, ¿no? No, de No, 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 y los últimos que
0: y los últimos que se iban también.
1: No, se iban hasta el otro día. Ah, era bueno, bueno. todo el día de festejos. Y no faltaba el de la universidad que me faltó, se me, se me también había algo de la Universidad Autónoma
0: de Sinaloa. Sí, el payo, ¿no? El, premio, el, el payo, payo del, del Rosario. Rosario. El payo del Rosario. Bueno, gracias, <ríe> nos despedimos, compañeros. Excelente día, sí, excelente día. Que la pasen muy bien y siempre habrá motivos para, para conmemorar y para festejar la libertad de expresión. Nos despedimos, gracias a los compañeros.